0: Fala povo do Joga beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje, para falarmos de franquia Kingdom Hearts, estou aqui com o Maxon Lima, no que seja talvez o nosso episódio mais difícil. Sem dúvida de ser nenhuma, é,
1: não, sem espaço para talvez, é, sem dúvida nenhuma, o mais complexo da história deste canal.
0: E estamos aqui com a nossa participação especial, Somar Livramento, Especialíssima. A, a lenda das olá, revistas olá. de videogame. É, a que, quem diga.
2: É. É, é um pouco nervoso. Nós mas... dizemos. Vocês Nós estão dizendo. dizendo? Acredito.
0: E aí, tudo bem, Gil? Obrigado por ter vindo. Vamos aí, vamos
1: lá. Valeu, Gil. Essa empreitada aqui não vai ser fácil. <risos> vamos, vamos deixar
0: uma coisa clara logo de começo. Eu estou aqui, simples e puramente, para fazer o meu papel de apresentador desse podcast, porque eu não entendo absolutamente nada de Kingdom Hearts.
1: Não só, você vai ser o termômetro para a <risos> gente ver se, tá, se vai dar certo que a gente
0: a ideia quer é, fazer aqui. A ideia... É que a gente consiga solucionar a grande questão da internet de por que Kingdom Hearts é tão complexo, por que ninguém consegue explicar Kingdom Hearts.
1: Isso, a ideia é que você saia daqui sem esse ponto de interrogação que você está na sua cara agora.
0: É que eu, eu saio daqui, compre Kingdom Hearts 3 e jogue feliz. Na verdade,
1: é não é nem induzir as pessoas a, 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 a jogar. Mas se eu for vontade. jogar, eu vou entender. Isso, a ideia é essa. Ou a pessoa nunca jogou e quer jogar o 3 porque ah, eu gosto do Toy Story, ah, porque eu gosto do Frozen. Que é o meu caso. Exatamente. Vai conseguir entender. Ou então a pessoa que jogou na época, os jogos conforme foram saindo, foram saindo e aí quer retomar, relembrar e aí, aí assiste, ouve aqui e aí consegue ter um belo de um catadão Kingdom Hearts aí.
0: Beleza, daí então eu vou puxando os temas e a gente vai falar sobre os jogos na ordem cronológica de história, bom deixar claro a gente não vai falar por ordem de lançamento no mercado e a gente já explica porquê então a gente vai puxando os temas e vai comentando sobre e a ideia é que no final você entenda o porquê que pelo, pelo menos porquê que tem Kingdom Hearts é tão complexo e é muito complexo
2: sim a internet não tá mentindo nesse não, é, ponto.
1: Né? É, mas é possível. só, só precisa se de debruçar, se empenhar um pouco.
2: É, é, o grande erro da maioria das pessoas que dizem isso é que elas jogam pela ordem de lançamento dos jogos, né? E agora que você tem acesso à cronologia completa, jogue pela ordem cronológica. Daí faz um pouco mais de sentido. Sim. Não, faz tudo. É faz muito mais sentido. É, é que Kingdom muito Hearts não,
1: não tem detalhe, né? Tudo é importante. Se você Exato. perde uma vírgula... Não tem spin-off, né? Isso vai sendo uma montoado uma bola de neve, que lá pra frente você só tá jogando porque, ah, tem um mundo ali do de Notre Dame que eu gosto tanto.
0: Vocês conhecem um jogo, uma franquia que seja tão complexa quanto o Kingdom Hearts em termos de história? Ah,
1: tem um o
2: Metal Gear, né, até agora.
1: Mas... É, o Metal Gear tem basicamente duas vezes o... A idade, o tamanho, e eu não diria que... diria que é metade da complexidade. Kingdom Hearts tá aí há 16 anos na atividade, na luta. Hearts, o Metal Gear tá mais de 30. E Kingdom Hearts é, pelo menos das que eu me lembre, a mais complexa que tem. É, até
2: então porque Kingdom Hearts saiu é para tudo que é plataforma, né? E, assim, e tudo, por mais que pareça spin-off, tudo é canon. Então, quem não jogou no Play, não jogou no... Nintendo DS, no Game Boy Advance, e vai ficar perdido.
1: No browser de sua preferência? É. é.
0: Bom, então vamos lá. Maxon, Squaresoft 2002, Kingdom Hearts 1.
1: Squaresoft estava prestes a fazer a parceria é, com a Enix, a fusão na real, né? virar a Square Enix, ainda era Squaresoft, talvez seja o último jogo, um dos. O Sakaguchi ainda estava presente, ainda era uma grande presença de Sak Hironobu Sakaguchi na empresa. É, o grande nome por trás da franquia Kingdom Hearts é o Tetsuya Nomura que tá atrelado a Final Fantasy desde a geração 16-bits, né, ele entrou na Squaresoft como designer de monstros e aí ele meio que foi criando uma carreira lá, até que ele criou personagens extremamente icônicos, tipo Cloud, Squall e afins, Tidos e tal e a Kingdom Hearts é basicamente a franquia dele que ele pegou pra si é claro que ele não vem sozinho nessa, né é legal dizer que do mesmo jeito que o Kitazi ele é muito importante para Final Fantasy, o Hashimoto foi muito importante para Kingdom Hearts, incentivou muito. E, assim, a princípio era para ser algo simples, originalmente mesmo, né? Uma história de bruxas, de cavaleiros e tal. Talvez até com o Mickey como protagonista.
2: É, pura fantasia, né? Aquela Isso. coisa, clima é Disney.
1: Porém, o próprio Sakaguchi que chegou e disse: não, vamos fazer algo complexo a estilo de Final Fantasy. E ele trouxe ninguém menos que o Ka Kazushige Nojima, que é o roteirista de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIIIII, Final Fantasy X. Para roteirizar essa história extremamente complexa. E aí, uma coincidência é que nessa época a Squaresoft vivia, e depois Square Enix, uma política de ramificação de franquias, de levar franquias para várias plataformas. Então, por exemplo, a gente tinha o Final Fantasy XII, teve o Revenant Wings no, Final, no Nintendo DS, histórias complementares, foi o que aconteceu. Na época tá, o Game Boy Advance estava muito em alta. Então a continuação direta do Kingdom Hearts 1 é o Team of Memories.
2: Sim, tinha lançado originalmente pro Game Boy Advance e nem todo mundo jogou.
1: E se você chega no Kingdom Hearts 2 sem passar pelo Team of Memories, olha, é basicamente aquilo que a gente falou de aproveitar só os mundos da Disney que tem aquela história redonda, começo, meio e fim, porque muita coisa se perde e aí isso vai sendo um amontoado, vai acumulando esse monte de informação, de personagens, de informações, caso você passe esse ou aquele jogo.
0: É, bom então antes da gente começar aí jogo por jogo explicando como que funciona a história de Kingdom Hearts todo o seu seu laço com os personagens da Disney a gente vai falar um pequeno glossário certo isso
1: são um, os termos
0: Termos comuns que vão aparecer em todas as explicações
1: É, que facilita o diálogo, né? Porque são conceitos criados no universo do jogo Que faz sentido Sim. só no universo do jogo Sim. São palavras que existem, porém que tem um significado diferente Dentro do universo de Kingdom Hearts Então a gente explica elas antes de começar a esmiuçar Trama a trama para ficar mais fácil né? E não ter que sempre voltar nessas explicações
0: Então vamos lá, a famosa espada Que o pessoal vê em 500 mil chaveiros E colares E tatuagens que é a Keyblade. Isso. O que é uma Keyblade?
2: Ah, ela é um, uma, um artefato mágico, é né? Uma arma que ela é derivada de uma outra chamada Crossblade, ou que tam, é, chamada de
1: Keyblade. Né? Ou Kaiblade. É, né? é,
2: que é uma arma especial que ela abre um portal para o coração dos mundos, não? Né? Que uhum. seria a Kingdom Hearts.
1: Elas são, elas são coexistentes, né? Uma existe em Exato. função da outra. Uma aparece quando a outra aparece e...
2: E
0: é a principal arma do jogo.
1: Isso, é... Ou diria quem... que
0: é até o principal artefato mágico do jogo. Sem
1: dúvida, é o grande chamariz. né Tipo, quem Sim. é o portador dessa, dessa arma, quem essa arma escolhe é, é porque é especial de alguma forma. Então o Sora, que é o grande protagonista da franquia, ele não tem a menor ideia do que seja, porém a Keyblade escolheu ele como seu portador. E isso foi com que, fez com que é, Pato Donald e Pateta a gente chegassem vai... até ele.
0: A gente vai fazer mais paralelos é, com outras, outras franquias, até para que seja mais fácil de entender. Hum. Então você diria que a Keyblade é como um anel? Que é aquele artefato mágico que escolhe o portador da vez?
1: Boa ideia, E que é faz muito, muito poderoso
0: é. e a pessoa que, que consegue portar aquilo até porque, tem um, um quê é especial? Até
1: porque se você tem por ideia que um anel ele passa a ser o olho do Saúl, né O Saúl, ele sabe onde está e etc. E também faz sentido com uma Keyblade específica ou um grupo de Keyblades que tem um olho Uhum. Que enxerga Sim. etc. Né? Então, assim, mas tem muito mais que Blades do que Anéis
0: acho que. E o conceito de coração.
2: É, coração, no, no, esse jogo não é o sentido figurado, né? Da imagem, simples, do coraçãozinho e tal. Tem a, a, o conceito visual, que é basicamente isso, mas o significado dele é outro. Por exemplo, ele significa a essência de um ser vivo, né? Que é, é, existe como se fosse um equilíbrio. É, tem um, um lado bom e um lado, todo ser vivo tem um lado bom e um lado ruim. Que seria luz que e escuridão. É luz escuridão. Existe Exato. coração
1: em todas as coisas. Exato. O coração está em tudo. Não em todos os humanos. É, em todas, em, as em todas as coisas mesmo. Em todas
2: as coisas. Mas Ele é, é mais evidente em seres vivos. Uhum. E nisso uh, acontece a corrupção, né? Por exemplo, se você uh, tem, tem esse equilíbrio. Se você se deixar ser tomado por sentimentos negativos, coisas ruins, maldade, o lado escuro ele sobrepõe a luz, então ele te domina e você ou pode virar um heartless e ou... aí vem a
1: próxima palavra do glossário Exato. se o seu coração é corrompido pela escuridão você se deixa dominar, controlar por negatividade escuridão, você é, passa a existir um heartless em consequência, que é como se é basicamente a, a forma concreta física dessa escuridão que você deixou desenvolver no seu coração Sim. e heartless existem de todos os tipos e tamanhos assim como todos os tipos e de tamanhos de pessoas de formas.
0: o heartless é o principal inimigo do, do o primeiro, primeiro jogo, de, de todos eles de todos é o é um
1: antagonista básico da franquia é, aparece de diversas formas e tamanhos em jogos hum, E também de outras, com outras nomenclaturas Tipo Exato. os do, Unversed Unbirth do é,
2: unberth, é um, uns termos malucos assim, que não murmura...
1: Mas em teoria o Heartless é isso um O primordial um,
0: Meu papel aqui hoje é ficar fazendo perguntas faça vocês. As, <risos> então, as mais or...
1: fáceis normalmente são as mais difíceis de responder <risos> Quando a
0: escuridão te toma Você não se torna um Heartless Você faz nascer um Heartless Isso é isso é isso. É isso. isso é importante mais pra frente é exatamente. E o Nobody?
2: O é, ele é simplesmente uma pessoa que ela, ela, tem, ela é muito forte, assim, ela tem uma grande determinação, só que ela foi é, consumida pelas trevas. Só que é, essa possessão faz com que o corpo físico dela, a essência dela, deixe de existir, então tem fragmentos da memória dela e do corpo que viram uma outra entidade parecida, às vezes até com a forma humana, uhum. que é capaz de agir e pensar, só que ela é desprovida de sentimentos.
1: Exatamente. Então, por exemplo, se, você, se a sua força de vontade for grande, o exemplo é o grande antagonista da série. O Zianorte, ele dá origem a duas figuras. O, Z o, o Heartless do Zianorte é o, o Ansem, que é o grande vilão do Kingdom Hearts 1. O seu Nobody é o Xemnas, que é o grande vilão do Kingdom Hearts 2. Um é o controlador dos Heartless. Ele é um Heartless atípico, já que ele é um Heartless com consciência, digamos assim. Ele tem controle sobre todos os outros e ele pode... É, conceder poderes a outras pessoas, como por exemplo a Malévola, e o, o Eminas ele tem um, o objetivo primordial dele quando a gente vê ele pela primeira vez é reconstruir Kingdom Hearts uma versão artificial de Kingdom Hearts para que os Nobares voltem a ter sentimentos, coração
2: é, é, que mas... fica um, um pequeno problema que assim, pensa-se, nobari era só ele é, ser destruído que ele meio que voltaria à sua forma humana original, então uhum. ele voltaria a ter sentimentos, uhum. ok. Só que um nobari, como ele vira uma outra entidade, ele passa a ter uma outra forma de pensar, ele não tem sentimentos, mas ele quer existir, e para ele existir ele tem esse conceito de que ele precisa ter um coração sendo ele, um nobody, e não voltar a ser o que ele era antes.
1: É, o próprio Zeminas ele. Não vou dizer que ele subestima os nobres, mas ele não tinha como saber que isso ia acontecer. Uhum. Que esses nobodies são seres desprovidos de sentimentos do coração, eles passam a desenvolver sentimentos e, e vontades. Né?
0: Boa. E aí, pra gente fechar o Gossaro, então, o que é Kingdom Hearts?
1: Manda lá, Gil. Bom,
2: Kingdom Hearts é, a princípio, ela é a, a uma espécie de força que é, é o princípio e o fim de tudo e qualquer forma de vida. É, essa é, a, no caso, é a verdadeira Kingdom Hearts. E além dela tem outros é, elementos chamado Kingdom Hearts, né, que são os corações dos mundos. Assim, existem vários mundos e esses mundos eles têm um coração que os mantém vivos, e, onde a vida pode se manifestar e existir. E uma vez que é, essa Kingdom Hearts do mundo ela é apagada, o mundo ele é destruído. Então essa energia volta para Kingdom Hearts Primordial. E se...
0: Esses mundos que você fala são os mundos da Disney. Inclusive. Inclusive.
1: E os mundos criados e então. tal. A Kingdom Hearts ela é a fonte de luz de tudo que a gente vê. É, as, as Kingdom Hearts, é, não vou dizer falsas, mas a, a, os protótipos, digamos assim, que os Eminas e o Acy e o, e o tentavam recriar, pode dar essa confusão aí. Porque será que no final do Kingdom Hearts 1 aquilo era uma Kingdom Hearts, aquela porta levaria a isso? Será que aquela Kingdom Hearts que aparece no céu do Kingdom Hearts 2 é uma Kingdom Hearts? Não necessariamente. Mas uma vem dos, do coração dos mundos, tentativa-doença, e uma do da coração das pessoas, tentativa dos Eminence, né?
0: Tá. Antes da gente começar aí pros jogos, queria que você explicasse rapidinho qual que é todo o lance da junção da Disney com esse universo criado pela Square. Do tipo, claro que toda a complexidade tá muito mais no universo da Square.
1: Sem dúvida, toda.
0: É, é toda, né? Basicamente. A, a Disney é, é um pano de fundo pra uma história complexa da Square, é isso? É,
1: tem muita entrevista do Tetsuya Nomura falando como ele foi incisivo pra colocar o Sora como protagonista. E é bom dizer que todos os personagens originais de Kingdom Hearts são da Disney. Sora, Riku, Kyrie, é tudo da Disney. É, e ele queria, falando. Isso, e ele queria que o Sora fosse o grande protagonista para ele poder criar uma história em cima disso. E o Jim me contou uma coisa que eu não sabia, sobre o lance de usar esses personagens caso não desse muito certo. Né? Sim, que existe uma,
2: essa cláusula, né? Por exemplo, por que, que a gente não vê esses personagens do jogo em algum filme da Disney? Ah, já em, que é tipo, dela?
0: em parques da Disney, né? Tipo é. um brinquedo do Kingdom Hearts. Até, um,
2: até onde eu sei, existe uma cláusula, por exemplo, tipo. E, e afeta diretamente por causa do primeiro Kingdom Hearts que foi lançado, né, onde o Mickey ele só teve li a licença dele para a participação aqui de 3 minutos de, de aparição no jogo. Porque se não desse certo, não ia macular o mascote da Disney, a coisa toda. Isso é incrível
1: pensar que a história do primeiro Kingdom Hearts nasceu, claro, da exigência do Hironobu Sakaguchi ser é algo parecido com o Final Fantasy, complexidade uhum. de Final Fantasy. Mas do fato deles terem só disponível 3 minutos de Mickey. Três uhum. minutos de Mickey, tipo, basicamente uma frase Basicamente uma silhueta Sim. Que no final é o que a gente acompanha Aí
2: meio que em paralelo, então Ficou essa cláusula, ah, então, se não der certo também Esses personagens, vocês não, não vão usar Em outras coisas, a não ser nos jogos Porque às vezes é aquela coisa E se o personagem der muito certo No, no cinema, no desenho, no animação E tipo, apagar o jogo, qualquer é o... Sim, verdade, então... faz sentido
1: E se você pensa nos mundos que cada jogo traz Nos mundos da Disney, eu digo É... Será que é, assim, fácil o período de aprovação das coisas? Tem uma entrevista recente do Nomura, na Ed falando que ele levou muitos anos pra ter a aprovação do pessoal da Pixar pra poder usar os personagens e a história que ele queria usar dos personagens da Pixar no Kingdom Hearts 3. Porque se você segue a linha de raciocínio é, do, da onde se passa na linha cronológica de Kingdom Hearts cada jogo e como aparecem os mundos da Disney, faz sentido ter, Kingdom Hearts, ter Pixar no Kingdom Hearts 3. Aliás, tem que ter. que eu diria que é o final da série traz... A parte mais contemporânea da Disney, mais moderna da Disney. Se você pega, por exemplo, Birth by Sleep, que traz as clássicas princesas, vamos dar mais foco nisso. Então é muito interessante pensar por esse ponto de vista também.
0: Bom, então vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia é, da, de como a linha cronológica não tem nada a ver com o lançamento, Kingdom Hearts, que é de Play 2, que é de março de 2002, é o quinto na ordem cronológica da história. <risos>
3: É, tipo, é, tipo então, então é isso, esse é um e
0: exemplo claro. E nenhum
1: chama zero pra facilitar e as coisas, tipo, não é da não, Capcom não. Não. A
0: Capcom é muito mais Direta,
1: muito né? mais didática Não é didática é. Ah. tipo Todo mundo entende o Street Fighter 02 da Capcom né? Por mais né?
2: é. Me, Mesmo quando lança os HD remixes os não Dá vai entender
1: lá. perfeitamente hum. né?
2: Então, vamos lá, primeiro jogo
0: da ordem cronológica de história Kingdom Hearts Chi, é isso? Ki, Ki. Exatamente. Que é de 2013 pra Browse. Isso.
1: Como a gente disse, bem disse, tentou enfatizar o máximo possível, não existe nada lançado de Kingdom Hearts que não seja relevante. Então esse jogo de Browse, é, ele é o começo de tudo. É a história... Da...
0: É tipo um flash game, assim, é isso?
1: Basicamente, sim. né? Com uma é, pixel art bonitinha, ele... né? Sim,
2: sim. É. Ele é um joguinho que tem desafios e é aquela coisa. Você cumprindo os desafios, você ganha é, objetivos, você ganha selos. E tem a desculpa de dentro do jogo, né? Que você junta looks, que é o elemento de, de luz... luz pra você manter, proteger aquele mundo da escuridão.
1: Então a gente acompanha é, as, as vésperas de um grande acontecimento do universo de Kingdom Hearts, que é explicado pela primeira vez no Birth by Sleep, né? Sim. Que é a Keyblade Wars. E a gente vai usar esses termos em inglês porque Kingdom Hearts nunca foi traduzido oficialmente. Então por mais que, tipo, a guerra da Keyblade, das Keyblades... Nunca então, foi
0: nem será no tempo, Nem 3. será, é. não.
1: Não aconteceu e não vai acontecer. Então é antecede isso, a gente tem presença de personagens muito importantes, e se você jogou o 2.8... Eles tem presença muito marcante lá E quer dizer que no Kingdom Hearts 3 eles vão ser muito importantes Sim,
2: é que é o fechamento né que Dos trailers que mostraram Mostrou basicamente todo mundo que apareceu ao longo de toda a saga E como isso vai se fechar É o um mistério
0: então nesse jogo de browser, quem é o principal personagem... É, você browser.
1: monta um personagem que é tipo você, você faz Isso. parte de uma das uniões que você escolhe, essas uniões são são, frente, são os foretellers reunidos por um grande mestre, o Mestre dos Mestres que ele tem um livro, o Livro das Profecias que, que basicamente tem todo o futuro da série, tá tudo escrito lá. É,
2: uhum. Tudo já aconteceu, né, segundo é, essa cronologia, né e esse Mestre dos Mestres, ele já viu o futuro e viu como tudo termina então esse livro ele tem todo um roteiro de como, porquê e quem e o que deve acontecer.
1: Detalhadamente. E ele entrega esse livro para os líderes dessas dessas frentes, né para uhum. cada um dos fortalezes menos para um, que também é um outro grande personagem de luxo, que inclusive é o primeiro que traz o X no nome, que é um elemento muito importante para Kingdom Hearts, o x da, da do alfabeto grego, né, que tem um, um significado marcante por trás disso. E aí ele dá missões específicas para cada um desses líderes. e Isso faz com que gerem intrigas e comece aí em pessoas puras de coração até certo ponto ingênuos, a, a confabulações com e brigas e confrontos acontecem. É
2: porque essas é, designações, o mestre fala que cada um tem que seguir um roteiro, sem isso não pode ser mudado. Uhum. E como esses habitantes eles veem o Mestre como uma entidade assim, absoluta, uhum. eles não questionam, eles simplesmente obedecem. E o Mestre, na hora que ele dá cópia desses livros, uma cópia desses livros para cada um, menos para o Luxu, é, esses livros estão faltando uma página. Ele, ele arranca deliberadamente e encarrega a missão de cada um membro da Union.
1: Inclusive um deles tem essa página é isso. Só pra ficar claro esse lance da intriga que né? O
2: mestre ele dá um objetivo pra cada mestre Pra cada um dos seus discípulos E pra um deles ele entrega essa página Falando, ó, isso aqui não existe em nenhum dos livros E só você tem essa informação
1: Esse mestre foi o primeiro forjador de Keyblade A No Name, que inclusive é a mesma Keyblade Que o Xenote usa é, que vai passando de tempos em tempos e ela traz pra, pra, pra mestres de, de mestre para mestre, e ela traz um olho esse olho é o olho que observa, o olho do próprio mestre colocado na Keyblade pra observar
2: o futuro e a... de diferentes épocas realidades e mandar essa informação que e é aquilo esse...
1: que você disse é uma das coisas mais legais Gil, da, da anomalia que é esse mestre, de como ele não combina com esse lugar
2: é, porque esse mestre e os mestres, assim, é como se fosse uma... um de nós aqui no nosso tempo interagindo com um personagem de pontos de fadas onde... A gente é um elemento absoluto que a gente faz o que a gente quiser e eles não questionam. Mesmo que a gente falando gíria com eles, uhum. imagina uma precisa falando ah, ok, tudo bem. você Tipo, coisas... vai lá campeão.
1: É. E aí fera. Ele é tipo isso. É, é. bizarro. Se você assiste o back cover, é, tem tudo isso. É um filminho que explica isso, mas não o suficiente. Porque Sim. esse que ele, ele se desenvolveu para um jogo de celular, Sim. que é o que Unchained, e depois para o Union Cross, que é o que rola até hoje. Sim. Esse Union Cross, que, inclusive tem atualizações mensais de conteúdo de história, e a gente não tem a história completa para contar aqui hoje porque a gente não tem a atualização desse desse jogo sim então falta um pedaço que não saiu ainda que vai sair antes do Kingdom Hearts 3 chegar
0: então esse o Kingdom Hearts que é e Union Cross ele é o mesmo é, jogo é, é só como que é se uma fosse
1: evolução.
2: um prólogo da, da história toda isso, tipo
1: aquele é, há muito tempo um tempo muito no mundo muito é distante
2: um, um tempo de contos de fadas digamos assim porque como tudo isso já aconteceu é, toda essa história ela foi retratada futuramente em um livro de contos de fadas. Uhum. E essa história ela foi deturpada. Tipo, o porquê da guerra ele foi mudado, virou uma fábula, e essa fábula foi instigada. A, é, instigou pessoas a acreditar que quem conseguisse a Keyblade teria uma maneira de de obter muito poder e fazer o que quisesse.
1: E legal é que a avó da Kyrie conta isso, né? Justamente nessa, nessa, com esse linguajar de, de contos de fada. Uhum. E é bom dizer que nessa essa cidade. Esse a união, né, esses Fortales eles, eles se reúnem em Daybreak Town Sim. porém, fica claro que nessa época, que era regida pela luz todos os mundos é, eles faziam parte, ficavam sob o mesmo céu Sim. que é aquela primeira mensagem do primeiro Kingdom Hearts, que é a cartinha da Kyrie pro Sora é, você poderia chegar do mundo do Ursinho até o mundo da Pequena Sereia até o mundo do, do, do Corcão de Notre Dame, e simplesmente sei lá, é como caminhando. como se
2: todos os mundos eles fossem países, então você cruza Isso. aquela fronteira, você tá num outro país só que aquilo é um mundo. Uhum e por causa de toda essa conspiração que o mestre dos mestres ele instigou em seus discípulos, né, para seguirem um determinado roteiro isso acabou levando a uma guerra que já foi prevista e que era inevitável, que é a guerra da Keyblade.
1: Isso, e essa guerra da Keyblade fez com que fontes de luz combatessem, a Kingdom Hearts surgiu aí no meio, mas em decorrência de todos os que caíram, todos os que o Blade Wielders, né, os portadores de Keyblade que padeceram, ela desaparece Sim. e aí o aí mundo,
2: a escuridão é se aposta escuridão. do mundo. Aí a, a Keyblade, né, a energia, a fonte de todos os mundos, ela desaparece na escuridão. E a Crossblade, o que é também chamada de Keyblade, né, que é a, a, a arma que abre é, o caminho para essa Key, é, Kingdom Hearts especial, que é a fonte de tudo ela é estilhaçada. Então
1: e aí tem uma coisa bem, bem importante que o Enseed O Encid é um dos grandes mestres né, de que, de Um dos grandes portadores de Kill Blade O mestre do Mickey, ele sempre diz O mundo só, existe, só continua existindo A luz no mundo só continua existindo Por conta da, do, da pureza da luz no coração das crianças E essa, essa, esse confronto né, essa, essa colisão da, da, da luz com a escuridão gerou, Quebrou essa Keyblade Em 20 fragmentos, sendo Sim. que 13 são de escuridão 7 são de luz A gente vê isso bem claramente no jogo é, inclusive no final mesmo ali do 2.8, que é quando é, precisa reunir os sete cavaleiros de luz
2: em função dessa guerra é, o mundo em si, que ele era único ele ficou é, fragmentado e quando essas crianças voltaram que elas conseguiram usar fragmentos de luz que tinham nela, que seriam os cavaleiros Dandelion, né, que seriam um grupo criado à parte por um dos discípulos do Mestre. Ava, que, né? É, que a Ava ela foi instruída exatamente a fazer isso, porque uhum. tudo isso tinha que acontecer. Inclusive, então,
1: é, é bom dizer que o Ventus, lá do, do Birth by Sleep, ele já é um dos é, Dandelions. É, ele é um
2: Dandelion, ele não, é um, dessa época.
1: Não só ele, como o Laurian, que é o Sombari, digamos assim, né, a sim. forma humana do Marlúcio. Sim.
2: Então, é, quando esses Dandelions eles voltaram para reconstruir esse mundo, o mundo ele foi restaurado, só que ele ficou fragmentado Ou seja, é como se fosse um céu No céu, cada estrela representa um mundo Isso. Só que agora eles estão separados uhum. Ligados, porém, por uma energia Onde só o portador da Keyblade seria capaz De viajar, de transitar entre esses mundos
1: O mestre Eracus, que é o mestre do, Da Terra, do Ventus E da Água da, da Diz que é Forbidden Lane, né, como eles chamam Ele vai abrir esse Forbidden Lane para que você tenha acesso a outros mundos
0: Tá Daí, então, a gente tá falando da história do jogo de browser de 2013, uhum. o de Key de celular de 2015 uhum. e do Union Cross de celular de 2016. Tudo isso. Certo?
1: A gente tentou dar um panorama geral de tudo isso. Daí,
0: nessa história desses três primeiros, que é como se fosse um prólogo que o Gil falou, onde entra a Disney? Então,
2: a Disney, o elemento chave aí seria a Malévola. Porque ela chega nesse momento em que tá acontecendo tudo isso ela vem do futuro ela aparece simplesmente do nada né, nesses acontecimentos só que ela é isolada do mundo real no mundo no mundo fictício hum. onde ela não pode interagir porque ela tem informação privilegiada do futuro ela sabe o que aconteceu
1: é quem quem nunca leu nada ou jogou ou viu nada sobre back cover sobre essa época do que e jogou o Recoded, por exemplo, assistiu sim, as cutscenes sim. lá em HD do, 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 do Coded, tem uma cena específica que a Malévola conversa com o Pete, com o John Baffo Johnson que é o braço direito dela, sobre o livro das profecias. E aí a gente faz pensar, que diabos é, é esse livro das profecias? É não, basicamente não é mencionado em nenhum lugar. A Malévola é uma figura muito importante, a gente não tem o, o desdobramento completo dela, que eu imagino que no Kingdom Hearts 3 vai ser muito importante, especialmente porque ela, sem querer, acaba ajudando Sora, especialmente no Kingdom Hearts 2.
0: Tá, então, pra, pra deixar claro... Da parte da Disney, seria a Malévola e o Mickey, os mais importantes.
1: Sem dúvida, eu diria Sim. que até que são contrapartes.
0: tá Daí então a gente vai para o Birth by Sleep, de PSP, de janeiro de 2010.
1: Muito querido por muitos, né? Na verdade é o preferido de muita gente, hum. porque é, é o meu preferido <risos> também. A gente nem ia falar muito. sobre preferências aqui, é mas gente... não tem como escapar, né? <risos> Tá aí. O Birth by Sleep, ele, é o, ele vem 10 anos antes dos eventos do Kingdom Hearts que a gente acompanha a partir do primeiro.
2: Mas ele hum. se passa há mais de um século, há muitos e muitos séculos depois dessa guerra da Keyblade. Exatamente. E a ah, gente tá, pode, entendi. de
1: cara, escolher entre três personagens. Na verdade, tem um prólogozinho ali que apresenta a gente para um lugar chamado Land of Departure, que é uma terra muito importante para Kingdom Hearts, que é onde esses três Keyblade Wilders são treinados por um grande mestre chamado Mestre Herakus, que inclusive é a cara do Hino Nobu Sakaguchi. Né? Sim,
2: uma homenagem emprestada e o, o, o Tetsuya Nomura deixou isso bem claro que foi proposital mesmo.
1: É bem impactante, eu acho demais. <risos> e eles estão prestes a passar por um treinamento, por um teste na, na realidade para ser um deles condecorados como o verdadeiro mestre da Keyblade. Uhum. E o começo do jogo é justamente isso. Você joga ou com ventos, ou com, a, com terra, ou com a água, e aí depois desse teste, é, algo acontece ali, porque tem a presença de um outro grande mestre da Keyblade, que é o antagonista máximo de Kingdom Hearts, que é o Zeanorth. Se apresentando com a figura dele, dublado pelo grande Leonardo Nimoy. Como que vai ser dublado nesse novo jogo, não sei é. lá.
2: Essa fica é a dúvida agora.
1: Mas é ele é esse é esse essa figura que se você Kingdom, o Birth by Sleep especificamente é muito Star Wars. E o, se você pensa no Zeanorth como Palpatine e no Terra como Anakin Skywalker, muita coisa passa a fazer sentido, assim. E aí, tipo, desse teste o Terra é condecorado, o grande, o grande líder o grande mestre da Keyblade Desculpa, a Aqua. A água. O Terra, ele fica meio, tipo, sério? Como isso é possível?
2: Ele fica ressentido porque é, o Eracus, né, ele chamou o Norte porque eles treinaram juntos eles foram treinados pelo mesmo mestre então eles são grandes amigos, embora é, o Heracles vive em Land of Departure e o Zerra ele tem liberdade para vagar pelos mundos em busca de um discípulo.
1: Eles são bem é, tipo antítese, né? É. Um é bem da luz, o Heracles e o Zerra é O, Norte...
2: o Heracles ele foi condicionado a seguir o caminho reto, né? Tipo, é você tem que proteger a luz e só. E o Zerra ele sempre se questionou de por que que eu não posso usar a escuridão? que isso me deixa mais forte Sim. e eu posso fazer mais coisas. Isso é muito Star Wars. E ele vem
1: muito da ideia de que um existe sem o outro também.
2: Exatamente. Então, e ele foi um grande estudioso da guerra da Keyblade. Porque como se passaram é, muito tempo, a, essa história ela foi deturpada e virou um conto de fadas. Então pra muita gente é só isso. E como os mundos foram separados... Tem gente que se quer desconhece a existência de Keyblade, de Guerra da Keyblade. Isso nunca passou a existir. Então, e, e ele viajava entre os mundos investigando isso até que ele encontrou respostas. É,
1: fica bem claro que ele é muito experiente. Apesar dele ter aquele visual um tanto frágil, ficar meio Sim. cocundo com as mais Ele uns é uns muito trás, poderoso. Ele é muito poderoso. E aí, nos jogos, acho que no Dream Drop Distance se não me engano, é dito que ele é o mais poderoso de Sim. todos que o Blade Wilders. Inclusive, ele usa a mesma Kill Blade lá do anonymous Name, Sim. lá do Mestre dos Mestres.
2: Até, e durante esse teste que aconteceu entre Terra e Aqua, é, ele viu que o Terra ele tinha muito potencial para usar a escuridão. Porque uma ele, inclinação ele, ali. Ele né? não conseguia controlar direito a escuridão. Então ele viu que ele seria poderoso. E nisso ele fez uma manipulação no teste para estimular o Terra a usar a força da escuridão. E isso foi desaprovado pelo Hércules. Então... Inclusive
1: o Hércules ia condecorar os dois como Sim, mestres. E mas... por conta de, dessa inclinação do Terra para o lado da escuridão, não. É. E aí ele meio que vai para um lado meio que desgarrado. Tanto que um dos objetivos ali, a princípio, uma das missões a princípio da Aqua é observar o Terra. Tipo, eu sei do potencial, eu vejo nele um filho, é o que o diz, mas ele precisa ser observado e você precisa me dizer caso ele é. decline ainda mais a escuridão. E o Ventus é uma figura ainda mais digamos, misteriosa, ainda mais se você leva em consideração o Backcover, o Key o Unchained lá, porque o que, que ele tá fazendo aí? É, é uma figura faz de...
2: tantos anos, como é que ele tá Neste momento, nesse Isso. lugar.
1: A gente espera ter essas respostas ainda. Especialmente porque no comecinho do Birth by Sleep a gente vê o Norte abandonando Sim. o Ventus em Destiny Island. Porque ele achou que tipo não prestava mais para nada. E a gente vê aquela clássica cena do coração dos personagens, no caso do coração do Ventus, despedaçado. E por que, que ele passa a ser reconstruído? Aí é muito importante na história a conexão do Sora com o Ventus e do porquê que o Nobody do Sora, Roxas é tão parecido com o Ventus Entendi. porque foi aí, do, tipo antes mesmo do Sora nascer ele Sim. teve um contato com o coração do, do, do Ventus fez com que ele se re regenerasse isso, assim.
2: porque antes dos acontecimentos do próprio Birth by Sleep quatro anos antes o Zeranort, ele, ele de alguma maneira ele encontrou o Ventus e tomou ele para seu discípulo, só que ele queria usar ele como cobaia porque ele queria retirar a escuridão do coração dele para criar um guerreiro de, de escuridão. E uhum. nisso ele queria fazer o, o Ventus um guerreiro de luz e fazer os dois lutarem de igual para igual para com essa ideia de criar um choque de luz e escuridão e criar a Crossblade. Pra tentar achar quem não Hearts. Ele, ele
1: chama o Ventus como uma arma mesmo. O Birth by Sleep inteiro ele aponta pra ele e fala disso, que é um fracasso e uma arma. Exato. E o Heracles passa a treinar ele lá, mas existe já a presença do Vanitas aí no, nesse universo, Sim. que é esse garoto de máscara que dizem. Tanto e a é partir que... do momento que, que ele foi retirado, que ele tirou essa escuridão e fez forma física dessa escuridão, passaram a existir os Unverses são os Heartless dessa época no, nesse universo. Exatamente.
2: Aí. E o, Ven o Ventus, ele ia ser deixado pra morrer em né como o Maxon disse, porque ele estava fraquejando e ele estava desaparecendo. E o Sora, que ele era um um, um espírito desencarnado, né? ou seja, ele não tinha nascido ainda. E nesse momento, a, a essência dele se conectou com o Ventus. Então, o coração do Ventus ele foi restaurado, só que o Ventus ele ficou fraco, ou seja, ele era um guerreiro de pura luz. Só que o Vanitas, que é a contraparte dele, era muito poderosa. E como o... É, o Zerra Norte viu que ele voltou a ter consciência e voltou a ter controle. Aí o que ele fez? Para ele não manter o Ventus e o Vanitas separados ele pegou, levou o Ventus e deixou com um amigo dele, que é o E falou, ó, treina ele quando e, ele e se... quatro anos se passam desde então. E aí
1: ele desenvolve tem a sua própria Keyblade, vira um cavaleiro um guerreiro e aí tem o confronto deles dois. O, quando o Ventus sabe que esse confronto daria origem a é uma nova arma, ele evita isso até não, não ser mais possível, que é quando tem o um encontro de todo mundo ali no, no, no cemitério das Keyblades que Sim. é um dos lugares mais icônicos do jogo. É bom dizer que o Mickey é muito presente nessa história ele fica muito parceiro do Ventus da Aqua é, e aí tem essa tentativa do Zé de se apossar. Ele é um corpo velho, ele é um corpo novo do Terra. Ele vê que o Terra é um potencial é, candidato para ser o um novo receptáculo dele, tanto que uma das batalhas mais icônicas justamente das forças entre o Terra-Norte, digamos assim, e o Terra. Ele tentando evitar que o Zenote domine e controle ele. É, todas as batalhas finais do Birth by Sleeping, tem cerca de 10 horas de duração cada campanha, se você quer só acompanhar a história, são absolutamente épicas. Assim. E quando você chega pela primeira vez no cemitério das Keyblades, tem uma, uma cena ali absurda, assim, meio que um dos momentos áureos da, da, da série, porque o Zenote quase consegue. Porque quando é, Ventus e Vanitas Eles se confrontam Aparece Kingdom Hearts Sim. E aparece essa Keyblade Sim. A Keyblade original e, tipo, na... Quase dá certo.
2: e na hora desse encontro é, Quando os dois se fundem Ou seja, para tentar voltar o corpo original Então o Ventus, na cabeça dele Tá acontecendo uma batalha entre ele e o Vanitas para ver quem domina o corpo E como o Ventus ele consegue expulsar o Vanitas Ou seja, o Vanitas Ele ainda teoricamente existe fisicamente mas uhum. o Ventus, ele perde a consciência Embora fisicamente ele esteja Atraquecido.
1: E é legal dizer que o Terra Apesar de ter conseguido enfrentar o Zé Norte, ele quase cai Na escuridão, no reino da escuridão Ele só não cai no reino da escuridão porque existe um sacrifício Da Aqua, coloca a própria armadura Dela, que esses três, eles são Eles têm é, acesso a uma armadura Especial.
2: É, que permite eles viajar entre os Mundos sem sofrer as consequências. A Keyblade de... não
1: só Se transforma numa espécie de, de Aeronave, de uma é um espécie veículo de, um, de um Veículo de transporte entre mundos como também tem essas propriedades especiais, ela abre mão de sua própria armadura, do seu próprio salvamento pra salvar o Terra, e ela sem saber meio que... meio que ela não dá vazão sabe. a tudo que acontece em decorrência é. disso, porque quando o, ela fica no Reino da Escuridão, o, o Terra volta pro Reino da Luz, ele vai diretamente pro mundo originário dele. Na verdade, é o mundo originário do Zé Norte que ele cai lá no... tem Radiant então Radiante Garden. Garden, que depois se transforma em Hollow Bastion.
0: Então esse é o... Final do jogo. O
1: final do jogo é o Ensign the Wise, uma figura extremamente importante, a gente vai falar mais dele no Kingdom Hearts 1, encontrando os, um jovem Xehanort, um Xehanort um Terra dominado por Xehanort é. ali, meio que no quintal dele, ali e levando ele é pra dentro.
2: O Xehanort, ele, é, ele usou a Keyblade dele em si mesmo pra ele desencarnar, ou seja, ele tirar a, a essência dele do corpo e dominar o corpo do Terra. Só que o Terra, ele lutou tanto que a essência dele, apesar de ter sido expulsa do corpo, ele se materializou dentro da armadura, então ele ficou um tipo um espírito preso na armadura que luta contra o corpo dele. Que é, ele, a força ele, de vontade dele é tal
1: qual do Rico. Tanto que tem um momento específico, isso, e é bem importante da, do Birth by Sleep, que o Terra visita Destiny Island, encontra o Rico e o Sora criancinhas. É, quatro ele anos faz... depois,
2: um quatro e seis anos já dos cinco anos. Tipo isso, faço. um
1: ritual que é, que é muito importante, que é esse de bequeathing, digamos assim, que é dá acesso ao Rico, a Keyblade. o Rico toca na Blade do Terra ali, já predestinando o que vai acontecer pra frente. É, do mesmo jeito que, acidentalmente, digamos assim, quando Papai... a Aqua visita Radiant Garden, ela encontra a Kyrie muito criancinha, e aí a Kyrie toca na Keyblade dela, que também tem esse ritual de Bequilt, assim, digamos.
0: Então, é isso. Na, na linha do tempo, digamos assim, a gente tem esses três primeiros jogos que são muitos, muitos, muitos anos antes de tudo, Birth by Sleep, 10 anos antes do, primeiro do próximo, Hearts. que é Kingdom Hearts 1 Isso. que é de 2002, exatamente certo?
1: o Kingdom Hearts 1 começa com os três amigos em Destiny Island, Nossa. claramente aquela ilha é pequena demais para eles e eles querem desbravar o novos mundos a Kyrie, que é uma estrangeira, né? ela uhum. vem de Radiant Gardens, é, de Hide and Garden. mas ela ficou muito amiga deles e passa a existir ali, não só eles, como também é, o Tidus a Selfie do Final Fantasy VIII, né? o Aka, tá todo mundo ali brincando na praia e tal e aí acontece a invasão da escuridão nessa ilha. Como acontece a invasão da escuridão em todos os mundos que a gente frequenta de Kingdom Hearts. Né? Uhum. E quando isso acontece é... tem um choque entre a Kyrie e o Sora, que ali a Kyrie deixa o seu coração com o Sora. Essa é uma parte um tanto complexa de entender. Bem claro visualmente, ela some a presença dela, uhum. porque vem naquele conceito de que quando a sua presença física passa é... quando o seu coração sai do seu corpo, você volta pro seu lugar de origem. Então esse essa, essa casca da Kyrie vai para agora Hollow Bastion, né? Que é a Radiant Guard destruída pela, pela intervenção da Malévola. Uhum. E o coração da Kyrie fica dentro do Sora. E o Sora, tanto o Sora quanto o, quanto o, o Rico, Rico, passam aí atrás da Kyrie.
2: É, então. E quando acontece esse ataque a Destiny Islands, aquele mundinho ele é destruído. Logo, todo mundo que é destruído, mas se o, o habitante se mantém vivo fisicamente... Ele é mandado para um outro mundo chamado Traverse Town, que meio que uhum. abriga é, pessoas que perderam seus mundos, mas não, digamos assim, morreram fisicamente. Então, elas são mandadas para lá e meio que ali vira um reduto de um monte de gente de vários mundos. Que aí você vê muita gente de mundo de Final Fantasy. Tipo uma aliança rebelde ali. É. Né? Isso quer dizer
1: que os mundos de Final Fantasy foram destruídos.
2: É. Tipo a estação C do metrô. É é. A C-A-6. A C-A-6. É. É,
1: a tipo, é,
0: é de lá que você vai pra todos os lugares. É isso. É isso. Basicamente. E aí
1: ali o Rico, infelizmente, dá de cara com a Malévola. É. E já começa a sedução por parte da Malévola pro lado das cai em outro ponto da
2: cidade, né? E a Malévola acha ele primeiro. Então ela começa meio que jogar o verde nele. Falando que ele perdeu o amigo. Que o amigo dele encontrou novos amigos. Porque o Sora... Ele caiu nessa cidade também em outro ponto. Ele desmaiado com a Keyblade. Uhum. E ao mesmo tempo, o Mickey, que estava investigando essa, esses acontecimentos, esses ataques que estão acontecendo da escuridão a vários mundos, ele manda o Patete o Donald para procurar um garoto que ele... O é, portador a, da chave. É, o portador da chave que ele ajudou. Só que ele não consegue identificar quem foi porque ele mandou essa mensagem quando o Sora estava prestes a perder a, a, tudo ali no mundo dele, que ele não sabia o que, que era... Hartley, o que estava acontecendo. Aí ele manifestou essa Blade. Então o Pateta e o Donald estão procurando eles e tem o Pluto, né? E o Pluto acha o, o Sora.
1: O Pluto é um, uma presença bem importante. Sim, né?
2: só que como o, o, o Pateta e o, o Donald chamam ele, aí o Pluto ele vai embora fazer outra coisa. Aí eles não veem. Então tem esse desencontro no momento e é quando a Malévola começa a... Chavecar o Rico falando que ele perdeu o amigo.
1: A Malévola é o palpatine do Rico, assim é. como o Zé Norte é o palpatine do Terra É uhum, basicamente é isso.
2: É. Então ela fica manipulando o Rico o tempo inteiro pra jogar ele contra o Sora, porque ela fica falando: não, você que tinha que ter empunhado que a Keyblade, você que tem que ajudar a sua amiga. E a Malévola meio que fala que ah, a sua amiga lá ela, ela tá sem coração, ela virou um boneco, você precisa ajudar ela.
1: A Malévola ela funciona como a cabeça dos grandes vilões de Kingdom Hearts 1 então ela organiza ali o, o embate entre as forças da luz e da escuridão, controlando, por exemplo, o Capitão Gancho, o bicho-papão do extremo de Jack, Hades. É, o Jafar, o é, Hades, a Úrsula. a Úrsula. Exatamente. Tem inclusive uma cena das mais simbólicas de todos eles é, reunidos numa cena mesa. É, cena é bonita. É muito boa, exatamente. E aí tem a contraparte digo contraparte não, tem o outro lado mal, que aí passa a ser uma disputa com o tempo, especialmente no Kingdom Hearts 2, que é a presença do Ensem. É, o que que é o Ensign nesse jogo? Exatamente. O Ensign ele é o Heartless do Rosé Norte. Isso aí é explicado mais para frente. Até então a gente não tinha citação de Nobara muito menos de organização 13 e de nada disso no Kingdom Hearts 2. Exatamente. Apesar de no Final Mix ter os Eminas como chefe secreto. Sim, né?
2: mas mesmo assim não é especificado o que que ele é. Você só enfrenta um cara. Ele e só um chafarão.
1: Exatamente. Então assim o Ensem ele é um Seeker of Darkness, um perseguidor de escuridão nesse jogo, uhum. e ele é o cara que manipula, ele é quem concede poderes à Malévola, digamos assim, e que meio que elucida as coisas pra ela, porque Sim. ela é uma vilã clássica, ela não sabe do, do grande panorama das coisas como ele, como ela ele só, sabe. Ela
2: só quer ter poder e dominar tudo, só que aí ela fica sabendo desse outro espectro da história, então ela quer ir muito além.
1: Isso, e o Sora vai meio que guiado e é uma, um dos grandes dizeres, né? O grande dizer dos que o Blade Wilders, né? May your, May your heart be your guardian key. Uhum. E é basicamente isso que o Sora faz. Porque o Sora ele é puro de tudo, assim. É o amigão máximo, assim. É então ele... ele vai indo de mundo a mundo, eliminando os Heartless, encontrando as fechaduras que, por ele ser o portador, ele consegue ver e... Pô, é, é que rola
2: uma troca, né? Porque ele tá procurando a Kairi. E pra tentar descobrir onde é que ela tá Porque o Rico ele não fala nada Só fala que ah, você tá se divertindo com seus amigos E ao mesmo tempo o Donald o, e o Pateta Eles querem que o, o Sora vá com eles Pra encontrar o Rei Mika Então um fica instigando o outro A fazer o que precisa
1: ser feito Exatamente, e aí tem, a gente chega num ponto decisivo De Kingdom Hearts também bastante complexo Que é quando o Sora encontra a carcaça Digamos assim, da Kyrie em Hollow Bastion Que é o um lugar destruído, o Radiant Garden Destruído, onde tinha o um laboratório do, do Anson the Wiser e tudo mais e aí depois a gente explica um pouco mais sobre o Ensign de forma mais completa. Lá, quando ele percebe, é o Rico depois de ter meio que dominado essa presença do Ensign sobre ele então, assim, como a Malévola trouxe ele pra escuridão, a mando do Ensin, sem dúvida, é, ele foi meio que tomado pelo Ensin. Ele o, virou a, a escuridão a completa. A essência
2: do Ansem se aposta do corpo do Rico e descobre que ele tem muita força.
1: E aí, quando o Sora não consegue usar a Keyblade lá na fechadura de Hollow Bastion, o, o Rico explica isso pra ele. Diz que o coração da Kyrie, desde o princípio, desde aquele encontro dos dois, o choque dos dois em Destiny Island, tava dentro dele. Sim. E ele faz uso dessa Keyblade da escuridão do Rico, do Ensin, pra tirar esses corações de dentro dele. Quando ele faz isso, o coração da Kai volta pra ela, e porém, ele... É. ele se torna um Heartless. É,
2: que ele desencarna, né? Ele abre mão do corpo dele, mas a essência dele é... Teoricamente, voltaria pra Kingdom Hearts.
1: E essa é a parte mais complexa do jogo. Tipo, o que que tá acontecendo? E aí a gente... É possível entender o conceito de coração aí, né? Uhum. Porque sai uma luzinha, assim, um brilho, uma esfera luminosa que entra na Karen, ela desperta, o... o Sora vira um Heartless, que é aquela formiguinha preta.
3: Uhum.
1: E nesse momento em uma outra cidade, desperta o um Nobari do, 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 do Sora, que é o Roxas, que a gente vai descobrir isso depois no Kingdom Hearts 2. Mas é exatamente nesse momento. Exatamente. Não só... Assim como quando a Kyrie perdeu seu coração, também existiu o um nobody dela também, em Twilight Town, que é a Namine, que é uma das personagens mais complexas, caso você vá pro Kingdom Hearts 2 sem passar pela ponte que eu tinha com a
2: E nisso, é, é, quando a Kyrie, ela recobra né, a consciência que ela volta a ter controle, ela consegue sentir o Sora. Porque uh, você joga na versão Heartless e você começa a seguir Donald, ela e o Pateta, né? que eles estão tentando fugir. Só que por algum motivo ela consegue sentir que aquele Heartless é diferente. Aí na hora que elas vão atacar ele, aí ela abraça ela e por uma razão que vai ser explicada mais tarde, ela consegue trazer ele fisicamente a ser o que ele é, restaurar ele.
1: E é uma coisa interessante, porque nesse ponto da história fica claro que a Malévola, a intenção dela era reunir as sete princesas da luz. Então nesse a gente tem sete mundos Disney, cada um com seus mundos, seis mundos Disney, cada um com suas princesas, Alice, a, a, a Bela, a, a
0: Ariel, a Jasmine. A
1: Jasmine, a Ariel e a Kyrie. A gente Sim. descobre que a Kyrie também é uma princesa da luz e justamente por isso que ela consegue só abraçando o Heartless do Sora hum. trazer o Sora de volta na sua forma. Então o Sora é basicamente um único caso de um Heartless que volta, né?
2: É... E é nesse ponto que surge a... Você começa a ligar. Até então. É, a, a crossblade foi destruída, sete fragmentos de luz, três de escuridão. Sete de luz encarnaram em princesas, que são as princesas de, de luz. São princesas uhum. de coração puro. Então, na cabeça da Malévola, segundo que ela, o que foi dito a ela pelo Wensen alguma coisa assim, se ela reunir essas princesas, ela pode conseguir ter acesso ao esse poder imensurável que é Kingdom Hearts Isso. Sim. que até um pouco, que, que até esse momento é, é para ela é dúbio porque ninguém sabe de certo o que que é Kingdom Hearts, se é a porta para o coração daquele mundo, uma porta para o coração de vários mundos, é, ainda é meio dúbio
1: e no caso do Kingdom Hearts 1 a gente tem essa porta para Kingdom Hearts sim, mas é a porta do Kingdom Hearts criado pelo Ansem em decorrência do, do coração dos mundos que passados pelo Sora no jogo todo. Uhum. O, depois do Grande Confronto, que é uma baita batalha de várias etapas, muito Sim. Final Fantasy. Inclusive a última etapa do Ansem, lembra até o Kefka do Final Fantasy VI de tão grande assim, de tão monstruoso que é, é. Fica cara a cara com essa porta. Quando essa porta é aberta, o Mickey tá lá dentro. E o Mickey com um lampejo, uma, uma luz, meio que no momento, acaba com o Anse
2: é quando a porta se abre que o Sora que ele questiona o Encer que o Encer fala a Kingdom Hearts que eu quero abrir ela leva pra escuridão e o Sora fala não, Kingdom Hearts é luz
1: porque ele quer trazer a escuridão pro mundo não é, é justo que a escuridão não tenha espaço no mundo entendeu? e aí a gente tem lá os três minutos de Mickey que é basicamente a silhueta dele é de Blade, Blade, com um qual, com a Keyblade com um o brilho e aí posteriormente a gente descobre que lá também tá a Aqua é, por conta do que aconteceu lá atrás. Sim. Quando ela se sacrificou pro Terra voltar. Uhum. E o Terra, que foi o receptáculo do Zianoth, o Terra que deu... Fez a engrenagem principal para tudo isso. Ou, o Zianoth usou o Terra, né? O corpo do Terra. Ela tá lá e ela ajuda a fechar essa porta aí. Mas
0: existe essa essa contraparte da porta de escuridão também? Ou depende Sim. de quem abre a porta? Tipo, é a mesma porta?
2: Então, é que da mesma forma que existe um mundo de luz, existe um mundo de escuridão. Acontece que as pessoas elas vivem nesse mundo de luz, que ela é mantida por Kingdom
1: Hearts. A gente tem pouco contato com o mundo de escuridão do Kingdom Hearts. A Exato. gente tem esses momentos. O próprio 0.2, o Fragmentary Passage, a gente joga inteirinho no mundo da escuridão com a Aqua lá dentro. Ela lutando pra ter um motivo, uma motivação pra não se entregar por completo e não virar um é, nada. Porque,
2: uhum. a, assim, ela tá tão deprimida e a escuridão tá se apoderando dela. Tanto que, em algum momento, ele, é, a escuridão cria uma cópia dela mesmo pra ela se enfrentar.
1: E essa cópia serve pra, tipo, diminuir você. Exato. Né? E é legal porque a gente vê a, o Castelo da Cinderela lá no mundo da escuridão. Isso dá a entender que existem todos os mundos de luz também na escuridão da sua forma totalmente deturpada
2: e horrorosa. Que, não. nesse caso, são destroços, né? São fragmentos, tipo uhum. assim. Então, isso é a história do 1. Um, Acaba com o Mickey ali isso, na isso. Fechando e
1: detalhe... a porta um, e o Rico fechado é. lá dentro. O, 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 Rico o Rico e o...
2: E o Mickey, eles estão do lado da, da escuridão, eles estão fechando a porta por dentro. Uhum. O Mickey, o Pateta e o Sora, eles estão fechando a porta por fora, eles estão empurrando.
1: O, Rick, o Rico, aí o Rico e o Mickey, eles geram uma conexão forte. Sim. O Mickey passa a ter interesse no Rico porque ele é uma, um, alguém que tá lutando contra essa escuridão. Tipo, ele não quer ser dominado por ela. Não é o exemplo do Zenort, por exemplo. É, é diferente. E aí pode ser ter um potencial único aí. Esse é o diferencial do, no caso do Rico e do Sora. Eles, eles, eles são casos à parte. Assim. Nem grandes mestres como o Ienseed ou até mesmo o Zenort nunca tinham visto isso antes. Né?
2: Sim, sim. E um detalhe importante. É, na Malévola... É foi derrotada na, nessa batalha inclusive
1: ela se transforma em dragão é, sim, né? é dragão, demais essa batalha
2: é incrível, quando ela é derrotada é, fisicamente ela perde o corpo, ou seja ela é desencarnada uhum. porque a, a Keyblade é usada contra ela ela perde o corpo é bem então...
1: parecida com a cena clássica do filme, só que em sim. vez de ser a espada do cavaleiro é a Keyblade é. Assim, então
2: a essência dela, a existência dela é mandada pra Kingdom Hearts né, então nesse momento é que de alguma maneira ocorre uma viagem no tempo que leva ela lá pro o Kingdom Heart Key.
1: Na traição mesmo.
2: Que ela é isolada num mundo virtual, porque o mestre falou que ela não pode intervir, porque ela tem informações privilegiadas. E ela faz isso voltando, porque agora ela sabe quem são as princesas de coração, uhum. então ela já vai direto procurar elas, ou seja, ela evitaria ser derrotada e não teria confronto. O
1: um momento sentido. muito importante do Birth by Sleep é quando ela vê pra que serve a Keyblade. Quando, ela, quando Terra chega ali no, no castelo da Bela Adormecida, é, ele só de empunhar aquele Blade, ela percebe a, a, o coração saindo da Bela Adormecida. E ela percebe que uma coisa tá ligada à outra. Então, ela pode fazer uso ela disso. Ela
2: tem informações ela pode fazer uso disso. Por isso ela é isolada. Aí nesse momento a gente vai pro próximo. Então o próximo é o 0.2, a Fragmentary Passage.
1: É, a gente já meio que já pincelou isso, é. né? a Aqua fica aprisionada lá ela se Você encontra joga com o rei Mickey Sim. se encontra com o rei Mickey lá o, o Mickey ele, ele que, que a gente chama rei Mickey né, porque ele é o rei do mundo Disney né, uhum. é, faz com que ela tenha motivação de novo que vale a pena Sim. e que tenha uma saída de lá porque se conseguiu entrar também consegue sair e, na verdade o Mickey ele só entra no mundo da escuridão quando ele descobre como sair também porque o Ian Seed Cid... Que é o grande mestre dele, tem essa informação por conta do que é colocado no Sora depois que ele sai de, 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 de Hollow, do Castle of Oblivion, porque o próprio Anson The Wise coloca umas informações extras lá nele, inclusive essa informação sobre como entrar e sair do mundo da escuridão. Então, assim, a gente. Eu imagino que esse 0.2 seja mais ou menos o início do Kingdom Hearts 2, Sim. com o Roxas, mas a gente vai direto pro que importa no Kingdom Hearts 3, não vai ter essa, esse, esse prólogo. Poderia desmotivar algumas pessoas a jogar
0: Tá, daí a gente passaria pro Chain of Memories Que é de Game Boy Advance Sim. De novembro de 2004
2: Ele se passa exatamente logo após o final do Kingdom Hearts 1 Que o Sora, o Donald E o Pateta, eles vão parar Na estrada de tijolos amarelos E em função do Como eles destruíram o, o Anson Heartless os mundos que foram invadidos e foram destruídos, eles se restauram, os fragmentos. Eles restauram
1: voltam. e ficam adormecidos. Né? Isso, uhum. Destiny
2: Islands volta a existir, a Kyrie volta pra Destiny Islands, né? Que é o local de origem dela. A então. Kyrie já
1: mais adolescente, todos eles Sim. amadurecem, né? E é legal dizer que o Chain of Memories se passa ao mesmo tempo que o 358 2.
2: Ah, tá, esse, eu, os então
0: dois são os, esses, esses dois são paralelos.
2: Isso, isso. isso. E nisso, é, ainda no Chain of Memories... A motivação do, do Sora agora é encontrar o Rico, que ele ficou perdido na escuridão então ele tem que procurar. Uhum. E como o Mickey também ficou então, Pateta e Donald continuam juntos. Mesmo propósito. Tá?
1: E aí nessa busca eles chegam até esse Cast of Oblivion guiados por essas presenças encapuzadas da dita organização ainda não era 13 no Team of Então a presença dessa, dessas figuras ela é extremamente importante nesse jogo ou seja, passar pelo pelo Team of Memories, pro 2 direto, do 1 um pro 2, não faz muito perdi. sentido. Quando é, a, a, o coração saiu da Kyrie e se formou a Namine, a Namine foi meio que dominada pela organização. Hum. E a Namine, como o próprio diz, né, uma presença ali, diz que ela é uma bruxa. Uma bruxa que consegue manipular as lembranças e memórias das pessoas. No caso, esse Castelo of Oblivion, o Castelo da, do Esquecimento, é, ele tem a função de fazer com que o Sora, o Sora esqueça dos seus amigos. E meio que embaralhe todos os seus pensamentos. Porque agora tá rolando aí um, um, um golpe por parte de um dos membros da organização pra destronar o grande líder usando o Sory. Então o Marlúcia, que é o líder desse, desse, dessa rebeldia aí, digamos, que é o cara de cabelo, de cabelo rosas, que a gente tinha comentado que ele aparece lá com um dos Dandelions, Sim. o Sambari dele, digamos assim, é, se junta com mais outros, outros membros da organização... É, Abusam, fazem uso da, 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 da Naminé para desconstruir o Sora, digamos Ainda assim, e moldar a sua vontade.
2: E a regra do castelo é: para você encontrar a saída, você tem que lembrar daquilo que você precisa procurar. Só uhum. que ao fazer isso, você esquece.
1: É bem, é, bem, é bem crítico, mas conforme ele vai esquecendo, ele esquece até mesmo do pateto do dono. Né? Sim, entendi. Conforme vai desenvolvendo. E aí mostra também que esses não numerados de Kingdom Hearts a gente só controla na batalha o próprio Sora, o, o Donald e o Pateta fazem parte dos numerados, Isso aí é só um detalhezinho de uhum. se reparar. É, eles
2: viram um, um, cartas, né? cartas de ação, então em batalha eles só podem ser conjurados para um ataque e acabou, eles não estão participando diretamente contigo.
1: E aí tem uma figura importante que transita entre Twilight Town, uma outra cidade que é onde está o Nobody do, Roxas, do, do Sora, Roxas, e esse castelo que é o Axel, que é, talvez... É, talvez não, é o, o membro é, da organização mais popular, que é aquele cara de cabelo vermelho. o
2: mais legal deles. O
1: mais rockstar aí, que usa aqueles chakras, né? E, e aí ele aparece em um lugar e outro. Em Twilight Town, a gente tem o Roxas, membro da organização. Hum. Esses 358 dias do nome do jogo diz respeito aos 358 dias que o Roxas, o nobari do Sora, foi membro da organização. Tá. E executou missões para organização que, que nesse ponto... O que é o grande líder da organização, que é o nobari do Zé Norte, que a gente tinha comentado, ele quer construir uma nova Kingdom Hearts com os corações capturados dos Heartless. Então, o Roxas, com a sua Keyblade, já que ele é um nobari do Sora, ele sabe portar Keyblade, ele destruindo os Heartless, ele leva os corações para um lugar no céu para formar uma nova Kingdom Hearts. Essa Kingdom Hearts vai trazer sentimentos e o coração para esses nobares, para esses membros da organização. O objetivo é esse. Entendi. E é isso que acontece
0: em um e outro. O. O Nobody de um portador da Keyblade
2: também é um portador da Keyblade, automaticamente. Sim, sim, até porque, lembrando, eles. o Sora ele tem uma conexão com o Ventus, o Ventus também é um, um portador da Keyblade. Tanto é que o Roxas ele consegue empunhar duas
1: Keyblades. E ele é um desafio e... até mesmo pro Rico, porque tem um confronto deles aí, e inclusive é um, é um, um momento. Final muito, um final secreto extremamente importante. Que o Rico, pra vencer o Roxas, ele tem que abraçar a escuridão. E aí mostra que e ele se transforma literalmente no Ency. E, e aí tem muito do lance do, da, da, da faixa que ele usa, né? Ele, ele, se, ele se ele fecha os olhos, né? Ele não enxerga e aí para ele assumir a escuridão ele tira isso porque essa faixa no dos olhos. Chain
2: of Memories enquanto o Sora ele tá subindo até o topo do castelo para acreditando que ele vai sair dali para continuar a missão ele tá esquecendo das coisas porque todas as memórias dele, de tudo que aconteceu que ele viveu vão sendo armazenadas então ele vai ficando tipo um boneco uma casca em branco Tá. E essas memórias seriam armazenadas e usadas para um outro propósito da Organização 13. E teve essa conspiração dentro da própria organização.
1: E aí o outro nome do jogo, né 358-2, porque é pela perspectiva de dois personagens. Tanto Roxas quanto a Xion. A Xion, que é feita meio que a imagem da Kyrie, Sim. Ela, ela é... Ela
2: é um nobody artificial. Inclonado. Ela foi, ela foi criada artificialmente e implantada com memórias obtidas... No, do Castelo Oblivion, usando uhum. memórias do Sora pra ah, fazer... Tá. Caso Roxas
1: desse errado, digamos assim, ele se rebelasse ou alguma coisa parecida, teria a ali de uhum. garantia. É meio que esse o objetivo dela ali.
0: A organização 13 são dos 13 fragmentos, é isso? Exatamente. Exatamente. Então é a contraparte do set de luz. Exatamente. As 20
1: partes que se desfez quando a Keyblade original se despedaçou. Exatamente tá. isso. Daí
0: chegamos em Kingdom Hearts 2.
1: Só mais um detalhe no final do Chain of Memories o Sora, o Sora ele entra em uma cápsula de, de, de hibernação, digamos assim Isso. que lá a Namine, ela sai do controle da organização, tem um contato com o Sora, ela se, ela se... não é que ela, que ela fica arrependida do que ela fez porque ela não estava tá fazendo é, ela só quer corrigir
2: porque ela foi obrigada a fazer aqui exatamente, uhum.
1: e aí no começo do Kingdom Hearts 2 os sete dias que a gente joga com o Roxas é, numa, numa Twilight Town, pelo, pelo por esse Diz Sim. Que é uma figura misteriosa. Quem será que ele é? Um cara encapuzado, não encapuzado, mas tem umas, é. umas correntes na Lembrando cara, uns que, cintos na cara.
2: É, só pra não deixar passar, no Chain of Memories, ao mesmo tempo que tá acontecendo a aventura do Sora, o Rico ele tá vindo da escuridão tentando chegar na superfície. Através do castelo. Uhum. Ele, é,
1: exatamente. Quando você é. acaba o Time of Memories, você precisa jogar com o Ico. Passar pelo, pelo... Então é um jogo duplo, né? Tem é. essas nisso, duas missões. Porque nisso, ele,
2: ao mesmo tempo que ele tá lutando contra o Ensign, que, que é o lado escuro dele, tentando dominar ele a todo tempo, aparece, é, ele é ajudado pelo Mickey, e ao mesmo tempo eles encontram essa figura é, misteriosa que chamada Diz. Diz
1: é uma, é uma sigla, né? Que é o Darkness in Zero, o D, 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 Zero, o D o minúsculo, dublado pelo grande... Nominável Christopher Lee. É, não sei como vai ser, porque o Diz... Mais um,
0: cara. Caramba, hein. Boa. Pensa.
1: É, o Diz, ele é um, uma das grandes figuras. Ele é o cientista lá de Radiant Garden, que estudou hum. todo o lance do coração e então, tal, que é apaixonado pelo Sea Salt Ice Cream, o, o uhum. sorvetinho famoso. É ele que passou esse, esse gosto pro Roxas e, e etc. Pro Axl e tal, que todos eles tomam ali em Twilight Town. É, ele é essa, essa... Uma figura misteriosa, escondendo a sua real identidade, que o Mickey... Sabe, o Mickey Sim. teve contato com o Encynd The Wise e o sábio Anson, né o cientista. Uhum. Mas só para fechar aquele pensamento, quando no, ao final do Team of Memories, o Sora é colocado nessa cápsula, passar um ano ali, desse um ano, a Naminé reconstrói ele.
2: Reconstrói a memória dele. Todas e no as
1: comecinho minérias. do Kingdom Hearts 2, a gente tem esse processo de reconstrução, a porcentagem aparecendo, inclusive, uhum. e o Roxas não entendendo os sonhos que ele tem do Sora. Então aos poucos ele vai entendendo quem ele é e demora. Tá,
0: então, então agora é aquilo que você disse que não faz menor sentido pular do 1 um pro 2. Menor, pensa. Porque tipo, acabo o um... 1, com o Mickey fechando a porta. Começa o 2 com ele reconstruindo a memória Sim. você dois, nem você viu, viu o que perdeu. Ele. Jogando Exato. com
1: Roxas. Jogando com Roxas em Twilight Town, tá uma cidade que tá dando pau porque é uma cidade é. reconstruída ela, ela virtualmente. Ela dá
2: travada e tipo, só o personagem anda, então seus amigos estão congelados, o tempo passa. E quem
1: que é esse Roxas? O tipo, é. que que é isso? E logo na abertura, Entendi. naquela CG maravilhosa de início, tem a Namine desenhando num caderno com crayon assim e ele subindo numa escada que vai se desfazendo, né, como Sim. se as memórias fossem os degraus ali. E aí o Sora acorda. E o papel do Diz é justamente esse Manter ele lá é, e manter a Naminé Ali trabalhando, manter o Sora ali né, é, é, Em segurança e a Naminé trabalhando para que ele volte 100% do que ele é
2: Porque e, ele é
1: realmente muito importante E,
2: e para restaurar as memórias do Sora O Roxas ele tem que Abdicar da existência dele Porque ele é um construto da memória do Sora
1: Só que então... o Roxas ele já gerou uma amizade com a Xion Por exemplo, já gerou uma amizade com o Axel Por exemplo, então ele é. não quer deixar de ser o que ele é
2: porque, assim, o Nobody, ele não tem sentimentos. Mas como é, ele tem memórias do Soren nele, ele vive coisas que ele não sabe explicar. Então ele tem hum. aquele ímpeto, tipo, eu não quero deixar de existir, mas, na verdade, é o sentimento do Soren.
1: É um dos momentos mais bonitos da série quando o Roxas realmente se entrega, assim, e ele passa a ser parte do, 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 do Soren.
2: E nisso, então, ele, indiretamente também, ele meio que planta dúvida no Axel, que também é um Nobody, então ele não... Pra ele não faz diferença sentimento, mas ele gosta de estar com eles e se divertir com eles
1: nessas então, missões de matar Heartless isso. pra gerar corações pra essa nova Kingdom uhum. Hearts Artificial. Então,
2: esse, esses três nobodies eles começam a ter uma coisa que eles não sabem explicar. Até que eles entendem o porquê que aquilo acontece. Exatamente. Aí o Rockstar deixa de desistir e o Sora acorda. E quando o Sora acorda, ele já tá mais velho. Passou um ano. Ele...
1: Inclusive, ele tá até com roupinha curta. É, e tá as tá três a... fadas madrinhas da, <risos> é, da Cinderela, da da Bela Adormecida tá uma... fazem a roupinha nova para ele. Então, tem até a briga de cor. Assim. É, é, verde, não, é não, verde, não, azul. É legal. E aí, tem nesse jogo, é apresentada a figura do Ian Seed, que é extremamente importante, o mestre do Mickey. E ele sabe das coisas. Ele guia, né? Ele dá. E, inclusive, sim. o comecinho, logo depois que o Sora acorda, Tá tipo uma hora e meia, duas horas de jogo com Roxas, né? Ele explica por A mais B o que, que é Heartless, o que, que é Nubar e o que, que é Organização 13. É bem didático mesmo. Inclusive, até aparecem exemplos ali. É... O Incind dá um panorama bem importante. De novo, é complexo, mas as informações estão lá. É só hum. você se debruçar, se dedicar e não piscar. É, é,
2: é e, tipo... eu, eu juntar um mais um, né,
1: cara? <risos> é, é, tipo, um tem mais que? um, mais 15 e, e <risos> bin... tem binômio de Newton nessa equação. Ah, esse é o problema. não vamos entrar nisso. <risos> Aí já é demais, então a gente já foi pelo Team of Memories, 358 2, o comecinho ali dos 7 dias do Roxas, que 7 mais 358, dá um ano dá que é um ano, ano do Sora ali isso. sendo reconstruído, então vê como faz sentido. Olha, faz sentido.
0: <risos> e qual desenrolar e fechamento do 2, então?
1: Então, uma, um ponto muito importante do 2 é justamente a, a volta da Malévola, agora com seu Sim. barço de direito por mais que ela não goste muito disso ela não então, gostaria de ouvir falar disso, que é o Pete o, ba, o João Bafiões, que tem um dos melhores mundos de todos da série, que é o Steamboat <risos> Willy exatamente igual. Que beleza. Inclusive é bom de novo ressaltar que cada mundo da Disney é autossuficiente por isso que inclusive faz sucesso essa série, né? Porque Sim. se você não se importa com nada, só joga pra jogar. E
0: por isso que a gente não tá comentando da, da história
2: de cada mundo. Né?
1: Porque eles são assim existe ali a intervenção própria de Kingdom Hearts, porém Sim. a história
2: segue basicamente a sua fonte de origem, o seu filme
1: <risos> isso aí é, então vai desbravando novos mundos né, é, de uma forma diferente, porque é não linear é, você pode se você tiver ousado com relação a nível de dificuldade em um mundo antes do outro você revisita novos mundos. Então, por exemplo, o Olimpo do Hércules, você vai para Hades, né? pra, lá para o Inferno. É diferente as histórias. A própria história de Agrabah também é diferente. Com a presença do Jafar, do Iago, é bem diferente. E o, o, o gênio é sempre sensacional de encontrar. É, e a organização está sempre presente. Esse é o grande diferencial do, do dois. Né?
2: A organização, é, metade dela foi, digamos, destroçada. né, No, no time of Memories. É verdade. Muitos, as grandes batalhas a... de chefes são lá. Porque teve a... O, o Axel, como ele tava jogando dos dois lados, ele trabalhava para o Wensen, o Senim, o ensen o, é, o que é o, o Heartless, uhum. o Nobody, para combater essa dissidência que tava acontecendo dentro da organização no Triumph Memories, né, com o Marlux e a Larkseni. Então, que o último
1: chefão é o Marluxi, Babaita tá batalha, ele tem uma foice, cada um tem uma sua arma. São mas...
2: três ou quatro formas, né?
1: Exatamente, também é um outro chefão, tem o Vexion, se eu não me engano, também uhum. é outro chefão, né?
2: Então, aí o Axel ele combateu essa galera e falou Não, vocês são dissidentes, vocês vão ser destruídos E ao mesmo tempo, como ele se apegou ao Roxas Ele não queria que o Roxas desaparecesse Ele também começou a confrontar o, o próprio líder dele Pra tentar proteger o Roxas E ao mesmo tempo, é, ele ficou furioso com o Sora Porque pro Sora existir, o Roxas teve que ser apagado
1: Mas conforme ele ia se aproximando mais do Sora ele, O Axel não tem muita presença no 2 Mas já é o suficiente pra ele sentir que é a mesma coisa, não tem diferença ele, sente, ele se sente do mesmo jeito próximo ao Sora Como ele se sentia próximo ao Rox.
2: Tanto é que no meio do caminho Ele também se torna um dissidente Ele basicamente decidiu ajudar o Sora Porque ele sente alguma coisa que ele não sabe explicar Mas ele sabe, oh, bom, eu preciso fazer
1: isso pra você Exatamente e aí, só para pontuar de uma forma melhor, assim, o Diz, ele é mesmo o Ensin The Wise, que é um amigo do Mickey, que o Ensin The Wise, o primeiro contato com um ser de outro planeta, digamos, outro mundo, foi o Mickey, Sim. eles ficaram amigos, compartilharam informações, e aí o Mickey também percebeu a presença do Zé Norte, que era um ajudante do Ensin do, 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 do nessa época, e queria coisas diferentes. Ele Sim. passou a ser um braço direito, digamos assim, do Ensem Porque ele também era muito estudioso, muito apegado à, à, à ciência ali Mas ele queria realmente estudar a escuridão As capacidades das trevas no coração De como funcionava a luz e, e escuridão, etc E o Ensen percebeu a, a, como isso ia ser perigoso E meio que foi deixando isso de lado Não, não, não E aí rolou essa intervenção Ele foi exilado no reino da escuridão O, o, o Zianorte tomou conta dessa, do grupo e aí nominou como organização 13. E aí deu, pegou uma coisa que eu acho bem interessante, que é o lance do anagrama dos nomes, Sim. do sambari das pessoas, com o um X ali no meio. E aí ele fez o nome de cada um. Zeminas, é, Zigbar, é, Vexen, com o nome dele de pessoa, o próprio Exxon, que o nome dele Li É um anagrama o próprio Roxas, é, é um anagrama de Sora, de Sora com o um X ali no meio. E aí explica o, o significado disso. É tudo muito bem explicado nesse sentido. E o Zeminas é o grande vilão. É reconstruir isso, o momento legal é quando vocês chegam até a base da a gente chega né, até a base da organização 13 é, por conta da, tipo, uma integração de todos eles, Sim. inclusive do Diz e o Diz lá, ele meio que tenta se redimir porque ele tenta se sente culpado de que tá acontecendo, né, afinal foram estudos dele
2: que levaram, é, que levaram...
1: exatamente, e ele com uma máquina que ele criou de transformar corações em data ele conclui que não é possível, mas ele tenta destruir e ele fragmenta de fato o coração o Kingdom Hearts feito pelos corações dos Heartless capturados pelo Sora, é, pelo Roxas 358 2 então ele meio que é, 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 fragiliza os Eminas Isso Sim. faz com que seja possível derrotá-lo E é uma batalha absolutamente é, fantástica nessa
2: hora, o Rico, com, com o Sora e o Rico Ele tava tentando sempre se controle para não usar a escuridão Nessa hora ele, ele Consegue ter o controle absoluto da, das trevas Então ele é uma batalha dupla ele, tá ele e o Sora enfrentando os Animas Num combate incrível
1: Então ele... ele... Tem controle sobre o Ensign no coração, que é a escuridão dentro do coração dele. Até então, não. É, então, ele tira definitivamente a venda que ele usava até então. E aí, ele tem uma figura, um, um Rico novo, é, mais forte e sendo até então o único que tem a escuridão dentro de si e não é controlado por ela. Mas, é. sim, o contrário.
2: Tanto é que ele consegue usar a Dark Keyblade, né, que é a, a arma de um nobody... É, que não corrompido, deveria, né? É, corrompido, que não deveria usar a Keyblade, ele consegue ela, porque com ela ele consegue abrir a... a as trevas do coração de outras pessoas e corrompê-las
1: que, é, que é aquela que Blade que parece uma asa de morcego Sim. que inclusive tem o um olho do mestre dos mestres é, que
2: é, esse olho é chamado de Gazing Eye que é um olho que enxerga através do espaço do tempo e manda informação que é o que ele usa para escrever o, o livro, livro das o livro, profecias, das profecias então pensa é, é assim que ele sabe o que tá acontecendo e o que vai acontecer e
0: é isso esse é o Kingdom Hearts 2 isso, isso. daí vamos para Dream Drop Distance de 2012
1: que é o mais. Da 3DS, pra 3 frente, isso. E, pra mim é a melhor abertura da série. É, é inacreditável. Inclusive né? tem é, fragmentos de cenas em CG ali que eu imagino que aquele é tenha sido feito tudo. por porque... refeito. A gente tem que ver isso inteiro, assim, porque é muito é, bonito. É, é, muito é. É, muito é. é muito especial e aí só traz de volta a, a, aquela trilha da Yoko Shimomura e Sim, a. Sim, que,
2: é, que é fantástica, cara. A trilha sonora dela é incrível. E também tem a Uta da Hikaru, né? Que inclusive tem até aquela lenda. Só <risos> sai um Kingdom Hearts quando a da lança um novo single. E quando ela lançou o single dela, sei lá, um ano atrás, o que que fizeram? Ó, oh, Kingdom Hearts 3.
1: <risos> a Simple Incline talvez seja a música mais famosa dela pro Kingdom Hearts. Tem várias versões, vários remixes, mas é a música mais reconhecida. E aí
0: na linha temporal, o Dream Drop Distance é o último antes do Kingdom Hearts 3.
1: A gente tem um pedacinho ali no Fragmentary Passage do, do 2.8, né? Sim, do... sim mas é isso, como jogo sim e eu recomendo pra alguém que tipo ah meu Deus, o que, que eu jogo antes do 3, não vai dar tempo não sei o que, pega vai esse de porque ele é curto, ele é o mais curto, ele tem cerca de 20 horas caso você queira jogar toda a sua campanha ele não é muito difícil Kingdom Hearts ele é fácil, porém sim. tem umas batalhas pontuais meio cabeludas e tal se você vai na atividade standard, claro é, e ele tem os, os, as sínteses né? ele tem lá os sim. sumários quando sim. chega no momento que precisa daquela informação ele te coloca ali inteiro o Kingdom Hearts 1 de uma forma bem resumida, bem direta que dá para entender bem, e todos eles 358, Recoded é, que inclusive a gente precisa falar sobre ele também um pouquinho antes é, e aí cada detalhezinho tá ali, colocado exatamente e
0: aí, na história do, do desse de 3 ds até onde vai onde vai começar o 3?
2: ele basicamente termina com um gancho para um acontecimento que vai direto pro 3 porque termina com é, o Rico e o, o Sora Eles estão em O Yen Sid pega eles pra treinar Pra fazer eles se tornarem cavaleiros
1: Exa Exatamente como aconteceu com a Raako e o Terra
2: é, Eles têm que passar num teste Porque embora eles sejam exímios usuários da Keyblade eles têm que se tornar mestres para ter o controle absoluto do poder delas, senão eles uhum. não conseguem
1: usar. Ou seja, aqueles mundos que eles acabaram com os Heartless, que estão adormecidos, eles precisam despertar esses mundos. Exato. Tanto que eles revisitam lugares que eles já conhecem personagens, tipo o Jiminy, o grilinho do, do Pinóquio, que vira um grande amigo, é o cara que escreve o, os acontecimentos Sim. num diário, é, ele não lembra quem é um sonho. E é bom dizer também que é, no começo desse jogo tem o Zé Norte, um jovem Zé Norte, despertando no laboratório do Ensen, é, e aí por conta de, do, do, dos nobares terem sido destruídos, as formas humanas vão voltando, os sambares vão voltando. Porque quando Zing... o, seu, o
2: seu Heartless é destruído e o seu nobares é destruído, é, os seus fragmentos voltam a ser um corpo original, ou seja, um corpo físico normal.
1: Então é, é assim que, por exemplo, o Axel volta, porque você tem uma batalha final contra ele, na verdade volta o Lee, e o, o zigbar volta, na verdade, volta o Break, de suas versões humanas. E aí essa nova figura, quem é essa pessoa, que a identidade dele só vai sendo revelada mais para frente quando a gente descobre que é o jovem Zenoth. E o jovem Zenoth é de Destiny Island, teve uma presença, uma visita do Ensem do futuro, explicando para ele coisas que ficariam na cabeça dele, no inconsciente dele, que ele saberia que ele precisaria fazer.
2: Que Ele foi instruído, assim, como esse Ensem do futuro, ele sabia como viajar no tempo, então ele instruiu o ele mais jovem a a viajar no tempo para encontrar outras versões, 12 versões, outras 12 versões dele, que são em tempos diferentes, épocas diferentes. E essa viagem só é possível porque essas versões existem. Então ele vai visitar ele mesmo em vários lugares, uhum. passar uma informação e ele volta para Destiny Island.
1: São as regras da viagem no tempo, é. né? A uhum.
2: regra é, quando você viaja no tempo e volta para o seu local de origem, como o tempo é imutável, assim, o futuro já tá definido, então as suas memórias são apagadas da sua viagem. Porém, é, o sentimento dessa viagem assim, o que aconteceu, ela fica encravada no seu coração, então fica aquela coisa tipo, você sabe que tem que fazer alguma coisa e só não sabe o que uhum. e as cópias dele, né, assim, as versões dele, porque ele viajou com o corpo normal dele, apenas o a versão Ansem dele do futuro, que era um corrompido, ele deu o poder para ele viajar, então as cópias dele de outros mundos ficaram com essa memória, tipo, a gente tem que nos encontrarmos.
1: Então a gente descobre no Dream Drop Distance, a real intenção da Organização 13, que é dividir o coração do Zenoa Norte em 13 pedaços, para serem essas 13 frentes de escuridão contra 7 pedaços da, da luz. A batalha final, o confronto final, é na sala dos, dos tro, do trono, né, do, da, da Organização 13, com o Sora ali é, é meio que... Catatônico. Catatônico, né? catatônico porque os jogos se passam no mundo dos sonhos, porém o Rico ele serve como um, um, um Dream Eater, que é uma presença nos sonhos, uma proteção nos sonhos, do Sora. Só que o Sora ele, ele, ele faz um esforço tão grande para despertar esses mundos que ele não consegue acordar no mundo de verdade. É, e aí é a oportunidade do Zianote jovem de passar o pro receptáculo para lá. Então ele consegue trazer todas as suas versões nessa Sala dos Tronos. O Zianote velho, o Careca, os Eminas, é, o Norte novo, o Ensen e o Sora para ser o novo receptáculo dele. Ele quase consegue, nesse, nessa, nessa cena, ele basicamente joga o coração dele em direção ao Sora o Axel agora ali aparece com seu chakra, joga na direção, resgata o Sora e isso não acontece. Porém, é, o coração chegou tão próximo que o Sora perdeu suas capacidades. Porque até então o Sora estava em constante evolução. É, tanto que o gameplay do do Drop Distance do é o mais dinâmico. Sim. Você consegue fazer muitas coisas. Você consegue é, tem o, o flow... É, o, a... a, a, a flow de attack, né? o, sim, a fluidez sim, é. dos ataques que você interage com o cenário você consegue ter uma movimentação tipo, é, vertical absurda nesse jogo por conta desse poder, você sente que o personagem evoluiu bastante é... e aí ele perde isso, imagino que o começo do Kingdom Hearts 3 que sim, o Yen Sid manda ele, ele, ele é, é que,
2: ao final dessa jornada, quando o Sora é resgatado, o Riku usa a Keyblade que ele tem né, para liber... acordar o Sora e com isso, o Ian Seed declara o, o Rico um mestre Keyblade, só que o Sora ainda precisa continuar treinando pra ele evoluir. E, é,
1: e aí mostra a diferença, né? Sim. Porque ele fica tão feliz pelo Rico por ele ter conseguido. Afinal, o Rico não só conseguiu isso, passou no teste, como resgatou o Sora. Aliás, é uma das melhores cenas né, da, da, sim, do jogo é quando é incrível, o cara. Sora se joga nos sonhos do... O Rico se joga nos sonhos do Sora, tem aquela cena do coração, né? E ele encontra o, o Anson The Wise lá dentro que é quando ele diz pra ele que é, ele colocou memória, é, algo a mais na memória do Sora, que essas informações de passagem e saída, entrada e saída no mundo da escuridão, dentro quando ele tava sendo reconstruído ali no Cast of Oblivion. Tá? E aí ele sai, por conta do, do contato que ele fez com todo mundo, né? com a Kyrie, com o Rico. Inclusive, um, um dos finais secretos do, do, do Dream Drop Distance é o Rico trazendo a Kyrie pra lá, pra ilha, pra, pra torre misteriosa do Ancid, e ela sendo revelada como uma portadora sim, da Keyblade. Hum,
2: então ela seria uma das forças, seria um dos Cavaleiros da Luz pra combater os 13 da escuridão. Uma
1: certo. coisa que a gente esqueceu, eu esqueci de colocar aí na sua listinha, mas a gente pontua rapidinho, que é o Recoded. Coded é um jogo de celular que saiu lá no Japão pré-smartphone. Para não se perder para sempre, existe o remake, pra DS, o Recoded, é, que o que tem de importante ali é sobre a, a, a Naminé despertando no Sora é, a consciência do ventos, do, do Terra e da Água. Né? É, é, se passa no mundo virtual, criado pelo Mickey para tentar descobrir segredos do jornal, do diário do, do, do Jiminy, que depois do, 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 do Cast of Oblivion, todo... Todas as anotações do primeiro Kindle Heart somem só tem a mensagem lá de obrigado Naminé, afinal ela é que reconstrói, uhum. só que novas mensagens vão aparecendo e é criado um Sora virtual, um Data Sora, como diz no jogo, para entrar nesse diário virtual e descobrir de onde vem isso. Então você revisita mundos corrompidos com os bugs do cenário, inclusive tem quem é muito importante nesse no Recoded é a Malévola e o Peach, né o de Jones.
2: Eles já estão vagando entre os mundos ali procurando coisas muito específicas.
1: E aí tem esse encontro do Sora, Data Sora com a Naminé. E aí no Cast of Oblivion, desse mundo virtual, ele precisa lidar com essa dor da perda, essa dor não da perda, mas é a dor que outros passaram. O, o Sora é basicamente um afunilado de corações e sentimentos e ele, é, e, e ele tem que lidar com isso ele tem que saber pelo que o Roxas passou pelo que o Ventus passou, pelo que quem teve contato com tudo também. isso passou hum. e lidar com essa dor e a Namine é, é importantíssima aí para ensinar ele a lidar com dor. Todas as vezes que o Sora deixa derramar uma lágrima sem entender o porquê ele passa a entender a partir daí, e aí isso torna ele mais forte. Esse, esse é o grande poder, o grande diferencial do Sora, unir corações, despertar corações de luz. E aí quando ele volta, tá lá a festinha do chá, o Rick é dominado como mestre, é, e aí no, no, já no 0.2, no vídeo bonito, lá nos gráficos atuais, o Ian Cid diz que quem, um grande herói que reaveu, é, redescobriu seu poder, é o Erquimus. Então, sem dúvida nenhuma, o começo do Kingdom Hearts 3 é o Pateta, o Donald e o Rico e o Sora chegando no Coliseu do Hércules. E,
0: eu quero saber um chutão aí. Como você acha que vai acabar Kingdom Hearts 3, já que é o fim do ciclo do <risos> Sora?
1: Como, putz, é, eu espero que, que o Mestre dos Mestres tenha presença. A gente descobriu que. Ter. A gente estava aqui, né? É, especulando que dentro daquela caixa preta do luxo tem o, a essência, né, o coração. Do, do, do mestre, dos mestres, e que assim que ela seja aberta, ele pegue o seu corpo de volta, que é o nobody dele, que é o uhum. Luxo, então talvez seja isso. É, e aí tem um confronto Malévola com isso, porque ela não vai soltar esse osso, eu acho que ela vai ser um dos grandes antagonistas, sem dúvida. É, porque
2: uma coisa que fica em aberto é que assim, a Malévola ela voltou lá pro of Heart Key e ela foi isolada, só que ela conversou com uma entidade nas sombras, né? Que se identificava como Darkness. E ele fala, não, a gente sabe de todo o seu plano, foi, a gente previu tudo isso, uhum. por isso você não pode ficar aqui e vamos mandar você de volta pro, pro, pro seu tempo. E a gente não sabe quem é esse Darkness. É, é. Então, e assim, e a gente também não sabe como é que ele faz essa viagem, porque existem regras. E o, o fato dela voltar pro futuro, porque ela foi destruída, quebra uma regra. Então quer dizer que se ela conseguiu quebrar uma regra, nada impede que o mestre dos mestres, que ele já sabe de tudo, ele também não possa... A Como a história está
1: sendo recontada, o que esse mestre dos mestres quer é uma brecha para mudar isso.
2: É, ele quer mudar o futuro para poder criar uma nova realidade onde ele possa, tipo, é, nada determinado. é determinado. Meio que dá um livre-arbítrio. Tipo, eu faço as coisas do jeito que eu quiser. Isso é
1: interessante, porque se isso não der certo, vai é a história de novo.
2: É, ela vai simplesmente se repetir. Você volta lá ah, tá aqui, entendido. então, entendeu? Entendi. Então
1: a ideia é essa: ele vai conseguir. É. Então a gente vai ter algo de diferente aí, algo que não tá antecipado, que não tá. Não foi entrevisto foi no livro das profecias.
0: Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois. Por que, que vocês acham que pelo menos eu não vi e na E3, e depois que foi anunciado Kingdom Hearts 3, todos os trailers são sempre focados muito na Disney. E não tem Sei lá, vai, a gente falou de 15% de história que é, da, é focado na Disney. Os outros 85% nem aparecem nos trailers, não é dado foco nisso. Vocês acham que é porque não vende, porque o pessoal não gosta, porque é muito complexo?
1: Eu acho que, diria que 75% de quem joga Kingdom Hearts, quase 80%, só quer saber de jogar o mundo da Disney e não tá nem aí pra, pro resto.
2: É bem isso, eu concordo também eu, a princípio, quando anunciaram o primeiro jogo, cara, eu, eu fui um daqueles, eu era fã, fãzaço né, de Final Fantasy, por causa do Final Fantasy 7, VII, do 8, do 9, anunciaram, ah, vai ter um jogo que mistura Final Fantasy com o universo Disney, cara, eu, eu fui o primeiro a torcer o nariz, eu xinguei muito, aí depois que eu vi o jogo, eu falei, cara, eu adorei esse jogo, eu gostei e Aí eu comecei a me aprofundar nas loucuras que estavam descritas ali, cara. Mas ó, a gente só
1: não falou de Disney, porque a gente toda hora... Não, sim, movies... mas
0: é que não tá no, São... no, no, no universo expandido da franquia. Ah, hum. mas
1: é tudo muito pontual e muito importante. Sim. Tipo, Quasimodo teve o seu papel ali naquele momento, a Ariel teve o papel dela naquele momento, tipo, todos eles têm. O Poseidon teve, é, tipo, o fio lá do, do Coliseu, do, do Eculus, teve todos eles aparecem. O Frollo, que é um combate fantástico no mundo do Quasimodo lá do... Então tem, mas é aquilo, de novo. Alto suficiente, né? uhum. Então assim, você botar aquele trailer do Toy Story é, tem um apelo universal, assim. Sim, qualquer um porque... vê, e qualquer um vê que chegou no nível de ser idêntico, né? Sim. Agora. Da
2: Frozen também né? enrolados. É,
1: então. E tipo, eu fico até meio, meio chateado de saber os mundos todos já. Tipo, não é como se eu tivesse ido atrás, você sabe. Uhum. Porque quando eu joguei o Dream Drop Distance, eu fiquei muito surpreso de ter o pessoal do The Worlds and With You lá em sim, traversão. Sim, tem. Que inclusive não tem ninguém do Final Fantasy. Pois né? é. E o primeiro mundo seu do Quasimodo. Eu não, sabia, eu não sabia que teria o um mundo dos, dos Três Mosqueteiros, por exemplo. Então essas surpresas eu imagino que não vai ter. Cara, e a trilha
2: sonora do dos Três Mosqueteiros é incrível. cara adora a trilha sonora. E é o mundo
1: da fantasia. O Mickey todo não sabe nem carregar balde d'água. E tu, quando você bate, faz música. É incrível. Aí é tem os elementos de gameplay que também conversam com o Disney. E também conversam com Square da história toda. Sim, sim. Que a gente não conversou aqui porque a gente ficou focado na história. E a gente focou na história nas partes tensas. Pode ter problema de entender e tal, a gente tentou elucidar a coisa toda. Inclusive, a parte mais interessante de, de, do, do caso do YouTube do vídeo seria responder dúvidas. Se alguém sim, tem sim, alguma dúvida, sim, qualquer claro, uma. Claro. Pô, seria um prazer. Claro.
0: Né? Pra encerrar, esse aqui já é o maior podcast da história do Jogae, Pra abrir o ano bem já. Certo? <risos> não não Desculpa sei. Desculpa, gente.
1: É pra abrir bem <risos> mesmo? Quero
0: o top 3 de vocês dois.
1: O top, top 3 é Birth by Sleep. 2. During Drop Distance
2: Isso o meu é. é Birth by Sleep é Chain of Memories, Drop Distance
0: boa então se você está nos assistindo no youtube.com/barra youtube.com.br mande sua dúvida, seu comentário ou qualquer outra coisa que você queira falar eu quero mas falar mas eu uma que última é coisa diz.
1: eu quero dedicar esse podcast a um grande amigo meu que é o meu mestre de Final Fantasy, o meu mestre de Kingdom Hearts ele, se não fosse por ele eu não teria jogado porque tipo eu precisei de um incentivo ali porque não é fácil Chega uma hora que você fala, não é possível esse jogo. Não tô entendendo nada, não, nada faz sentido. Não, vai. Não. E tipo, o Fábio foi o grande amigo meu. que Meu mestre de <risos> Final Fantasy que, que me introduziu todo esse mundo. Então eu agradeço a ele por isso. Espero que ele não tenha muitas críticas. Porque né, a gente tentou pegar os pontos mais certinhos de tudo. Aí.
2: Simplificar, gente. Deixar o mais direto possível, porque é difícil. É. Então a gente
0: pode é, responder as perguntas no próprio YouTube. Se forem perguntas mais simples. Mas se começar a aparecer muitas perguntas interessantes, a gente pode fazer um, pode ser. um episódio 2. Posso Kingdom 3? Só respondendo essas dúvidas. Ou e aí falando então, um pouco do Kingdom Hearts 3, porque já vai ter lançado.
1: Não, a gente pode Sim. arregaçar o Kingdom Hearts 3, mil é o meu <risos> <sai ao> extremo, <risos> tipo, tudo.
0: Então tá, tá combinado. Então se inscreva no youtube.com.br ou lá no iTunes, ou no Spotify, ou no jogae.tv. Sigam a gente no Twitter, pode mandar perguntas por lá também. Gil, obrigado por ter vindo.
2: Opa, agradeço o convite. Cara.
1: Muitíssimo obrigado, Gil. Não seria possível sem você aqui, de verdade. É
2: sempre bom ter com quem fala sobre Kingdom
0: Hearts.
1: É uma loucura muito boa, né? Demais.
0: Então a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau.
1: Tchau.